0: ¿Qué
1: va, Julita Mengolini? Hola, Rolo, ¿qué dice? ¿Qué tal? Muy, muy buena tarde. Bien, muy bien. La verdad que muy bien, Julia. ¿Sí? Sabés que la columna que tenía preparada sí. para hoy sufrió una, mod una modificación.
0: Ajá. Acá yo tengo Marcha a la AFA.
1: Sí, vamos a hablar de lo que Ajá. va a suceder hoy a las Convocatoria cinco de la Convocatoria a la
0: coordinadora de Sin Frontera de Fútbol Feminista. Sí. Eso tengo yo. ¿Esto era Estamos lo que ibas a hacer?
1: Eso lo vamos a hacer. Ah, okay. ¿Pero, ¿pero qué pasó? No, nos vamos a tomar un tiempo, porque sucedió algo hace algunos minutos, nada ¿Sí? más. ...que mmm, tiene como protagonista a Lionel Messi... Ajá. no, al, ...al deportista icónico sí. de los últimos 20 años de nuestro país... ...todo en el marco de algo que va a suceder el miércoles a las 3 y media de la tarde... 1545, es el horario claro. preciso, que Argentina juega frente a Italia. Lo que dieron en llamar finalísima. La finalísima. Sí, exacto. Un, un torneo que, 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 que comienza medio amistoso. ahora. No, que tuvo algún antecesor, pero no, que no es algo tradicional. Eh, que no, que no es amistoso, es una competencia oficial, eh, homologada por la FIFA, es el campeón de la Eurocopa, Italia, contra el campeón de América. Quedó, Argentina.
2: Quedó raro con. Eh... Italia no clasificando al Mundial.
1: Absolutamente. Eh, lo que comentamos hace al algunos lunes y Qué la eliminación eso, de Italia, eh. sí, es la primera vez en la historia la que en dos tristísima. mundiales sí, consecutivos no juega Italia. Pero para la Argentina, teniendo en cuenta el periodo de preparación hacia la Copa del Mundo de Qatar y también puesto en consideración que durante el ciclo de Lionel Scaloni, donde Argentina lleva un invicto de 31 partidos solamente ha jugado contra un equipo europeo tener enfrente una potencia, porque lo es que es el campeón de la Eurocopa, que lo es y que tiene un plantel calificadísimo como Italia es, eh, es, es una fecha que, que se viene viendo con mucha atención desde hace tiempo, porque la nueva composición del fútbol europeo impidió que los equipos de Sudamérica de forma recurrente o al menos tres, cuatro veces al año puedan tener ese tipo de roce. Alguno y con razón mirará la formación de Argentina y cuando se habla de esto de que Argentina no compite contra los europeos y se encuentra con que el arquero de la selección juega en Inglaterra, con que el lateral derecho de la selección Molina juega en Italia, con que el Cuti Romero juega en el fútbol inglés, con que Acuña juega en España, de Paul juega en España, y uno hace el recorrido de los once uh -huh. y juegan todos en Europa. Todos en Europa. Pero la competencia colectiva en términos de selección, eh, lógicamente, que, que es distinto y, y ese roce es necesario evidentemente para un equipo que va con pretensiones a la Copa del Mundo como a la Argentina.
0: ¿Vos hablás de que como que jueguen juntos?
1: Que puedan enfrentarse a los seleccionados que son potencia, en Europa.
0: Jugando juntos. Sí,
1: claro. O sea, son todos buenos equipo. jugadores
0: dispersamente, sí, pero y, necesitan ser un equipo. Sí, y
1: juegan todos allá, pero no juegan contra seleccionados de allá. Juegan todos allá, vienen acá y enfrentan a seleccionados sudamericanos. Y era un roce casi que se había dado naturalmente, en, porque el calendario lo permitía, de Argentina contra algunos equipos seleccionados europeos, y eso se ha interrumpido en los últimos dos años. Sí. En este marco va a jugar la Argentina el miércoles, frente a, a Italia. Sí. La novedad es que esta mañana habló Lionel Messi. Ajá. Acá somos muy fanáticos, gracias, del modo de contar que tiene sí. Lionel. Con ese rosarino tan arraigado, sí. tan profundo, tan descriptivo de un lugar particular de la Argentina, sí. no suele brindar entrevistas, Lionel Messi y muchas veces en la en, en, que está dispuesto a dar una nota ¿Sí? no, no deja demasiado del contenido, que también es cierto no, no, no es un pibe que por ahí uno lo escucha una hora, hora y media en una nota larga y, y, y deja muchas cosas sin embargo, y por eso lo traje hoy este un relato de algo más de un minuto de Lionel Messi, donde cuenta algo a lo que nunca había hecho referencia, que es algo muy sensible para los argentinos, porque es el momento en el que Lionel Messi le tributa un homenaje a Diego Armando ah, Maradona, mirá. a días después de la muerte de Diego, y Lionel cuenta su epifanía. Espero que no sea demasiado grande el preámbulo para. ¿Sabes lo que pasa? Escuchamos. Yo te
0: voy a decir la verdad, Santi. <risa> Tu elocuencia, oh. viste que Santi es de las personas sí, que más sí, lindo sí, hablan, sí, digamos. Sí, sí. Es, es muy difícil que sea empatada, por. No, es, es casi te diría que la contraria, la que. Messi juega muy bien a la pelota, ¿no?
1: pero por supuesto. El, uno pero de los mejores pero de es obvio
0: que tu presentación fue mucho mejor que la de Messi. No
1: te creas. Está muy bien el relato que hoy hizo
3: Messi. A ver, dale. Escuchémoslo, escuchémoslo. escuchémoslo, Estaba la noche antes con Antonella ahí, acostado y decía: que hacer algo para Diego, toca hacer algo. Y yo tengo la parte del museo mía arriba Que tengo los trofeos, camisetas Sí y, y voy a ver ¿Qué hay feo con una camiseta de la selección? Algo Y subí así Y tengo como una puertita así Que siempre está cerrada Donde metemos eh, Bueno, guardamos cosas, no sé Y justamente estaba abierta Y en un, una silla Arriba de la silla estaba en la 10 ...de esa camiseta de Newell... Entré así, miré así y la vi... ...pero esa puerta está siempre cerrada... ...y... y no sé qué hacía ahí en realidad... ...porque ni me acordaba que la tenía... ...y mira así la vi que ya está... eso ...yo no sé ustedes, me agarró es. un escalofrío...
2: ...Marcelo, Majo, no sé ustedes allá... ...tengo un,
3: un escalofrío... ...no, fue increíble, nunca lo había contado... ...una puerta es.
2: cerrada siempre todo adentro ni sin saber lo que hay y ese día fuiste y lo que estaba dentro estaba afuera.
3: era más estaba... eran como las 11 de la noche nosotros nos concentrábamos siempre íbamos al mismo día a la cancha y voy a buscar yo pensando en una camiseta de la selección el 10 y llego así estaba increíble parece increíble me encanta que Messi tenga un fuá el Diego
2: ah. un,
1: momen, un momento revelador Porque verdaderamente Los días posteriores chabón? a la muerte sí. de Diego el... ¿Pero esto fue el día antes? No, 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 no esto fue posterior ah. a la se muerte Se murió el Diego, Diego. y dijo, bueno,
2: ¿cómo lo homenajearon el partido? Exactamente, ah. cu cuando
1: el mundo Estaba haciendo que, que estaba haciendo <risas> referencia A lo que sucedía, a la, a la figura de Diego eh, Sabía evidentemente Lionel Messi que sobre él Iba a haber una mirada particular por, sí. por el vínculo, por la sí. empatía, por, eh, por, por ese eslabón. Pero él que, usó que la fue. camiseta
0: que dice que no, encontró.
1: Y, y claro, sí. él la, la usó ¿Dónde? abajo de la del Barcelona. Ah, y la mostró. No, sí. hizo un gol, o claro, sea, ustedes y lo vieron. Habíamos luz, visto esa imagen. ¿no?
0: La imagen la habían visto, pero él cuenta cómo fue el que cuenta encontró que, y que estaba de casualidad apoyada no, es que en esa puertita Siento de
2: remeras, siento de remera, sí. la habitación cerrada, subió y había un coro de ángeles señalando con una luz la remera eh, puesta en la sillita con la puerta abierta la primera que había en la vista también flasha y dijo fue el Diego uh -huh. Tremendo, tremendo momento.
1: La verdad, que a mí escuchar a, a Lionel eh, me emociona más este, este Messi con, con ese. Eh, ¿Quién era es el que lo entrevistaba? Maradona, no, Gastón Recondo. Fue una nota que dio hace un ratito nada más en, en Tays Sports. Exactamente. Que no suele hablar Lionel Messi, pero bueno, en la previa, obviamente, de, del partido con Italia sí. y todo lo que está transitando la selección. Que además, dejó otros títulos la nota. Digo, me, me parece que esto es, eh, desde el punto de vista emocional, por supuesto que que el, el clímax que tuvo una entrevista prolongada que le hicieron a, a Lío Messi pero bueno, volvió a hablar del buen momento de la selección argentina, inclusive también se, se hizo referencia a algo que hoy es difícil poner en, en la órbita dentro de la carrera de Lionel Messi, pero el Mundial de Qatar, Julita, va a ser el quinto de Messi, son muy pocos los futbolistas que llegaron a jugar cinco mundiales y de, en red, la historia sí, de la vida de la historia del fútbol, y redoblaron y le dijeron y México, Estados Unidos y Canadá en 2026, ¿no? dijo, no, y no sé. ¿Qué,
0: qué, ah, ¿qué Es la, la
1: primera vez que dice, no sé, Perdón, y 40 ¿qué va a tener. Va a tener? 40. ¿Y por ahí? ¿Por qué claro Si yo no tengo
2: 40, jugar. estoy sí, es espectacular.
1: Nada, estás espléndida
3: y todo lo que te queda. <risas> ¿Y, pero bueno, ¿Y vos? No, ¿Y vos? Bueno, pero... No, pero es
2: verdad que Messi nunca lo había dicho siempre. Este es más, es
1: el a veces hasta sí, miedo a Qatar. Claro.
0: Sí, se había, se había pero ido de la selección en un momento. Renunció
1: a la selección. Pasa que fue un periodo... Prolongado sin partidos, entonces casi como que fue una renuncia Ay, que efectivamente no tuvo consecuencias. Y
2: sentir que no es la última ficha, que, que independientemente de la revancha de que, lo, de que pueda hacer le le dijiste no, que es
0: el próximo mundial como en cinco países?
2: Sí.
1: En tres.
0: Es todo Norteamérica. Sí. Estados Unidos, Canadá y México. Y México exacto. Bueno.
2: Eso va a ser sí, De partid un partido al otro tenés que tomarte tres aviones. Sí, y con 48 y selecciones. Bueno,
0: Muchachos, ya, no, ya no. No, pues se puede. siendo
2: siendo que es en América. Siempre América va a ser más accesible que Qatar. Y por ahí puedes ir al primero, Roller. No, sí. no, no sé, yo tengo hijos Sí, pero... en, ese, en ese sentido, <risa> desde
1: el punto de vista de, de, la, de la logística Este Mundial, el de Qatar, tiene algo muy a favor Que no, se juega ciudad. el Mundial, claro, en el radio de lo que es eh, una ciudad como Buenos Aires o como Rosario Ahí se juega el Mundial Es sí. como los Juegos Olímpicos en ese Exactamente, sentido. vas y tenés todo ahí Pero no ¿cuántos tenés que estadios tiene no, son como 15 estadios Son un montón
0: de estadios, pero todos juntitos Es donde murió un montón de gente para hacerlo. Sí, sí,
2: claro, en Doha es ahí y si vas con se te ve el ombligo eh, te la pidan
0: no sé sí, si sí es un país de mierda Cata. Sí.
2: Sí,
1: ya están eh, empezando las campañas para de alguna manera ponerle un poco de maquillaje. Sí, a sale gente. tremendo. Sí, porque aparte hay, por supuesto que hay una inversión eh, inmensa del país organizador. Se jugó la final de la Champions, Julita. No sé el sábado de la tarde que estabas haciendo, en qué te tenía la vida, pero había muchos millones en el mundo que estaban muy pendientes de lo que pasó en Wembley, en perdón, en Francia, en el Stade de France. Con la definición del campeonato de fútbol quizás más importante del mundo a nivel clubes, que es la Liga de Campeones de Europa. Y se vivió una situación... ¿Quién ganó? Eh, el Real Madrid. Que es como el dueño de la competencia, claro. más o menos, ¿no? Eh, la el dueño es una, de la
0: pelota. Sí, es un
1: campeonato donde participan un montón de equipos y siempre gana el Madrid. Se podía poner esa frase, pero es así. De hecho, este tiene un dominio sostenido que está... Eh, a el doble de competencias de su perseguidor, que es el Milan. El Milan ganó 7 Champions, que es un disparate. Bueno, el Madrid lo duplica. 14. Tiene 14. Tiene ¿no? la ¿no? Que...
2: Y hay algo que es una locura. Qué pesado, el... cuando el equipo es así se termina el fútbol, ¿no? Sí, es muy loco porque el Madrid eh, la gana en el 98, con un gol de Misato, recuerdo. Y no la había ganado, hacía como 40 años de la época de Di Stefano. Sí. estuvo como 40 años sin ganarla pero en los últimos 20 y poco veinticinco años ganó eh, no sé como ocho no sé cuántas sí ocho y, y, sí además también un dominio... oh, perdón seis no, siete no sé pero una locura yo me quedé con
1: una cuestión Julia que sucedió en la previa del partido y que tiene que ver con, con una mirada que siempre se hace desde Sudamérica desde la Argentina particularmente y fundamentalmente en este caso por quienes eran las voces oficiales en la transmisión del partido de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool, que es esta cosa de, de ser muy elogioso, de poner muchos adjetivos calificativos muy favorables con todo lo que tiene que ver con la organización y que lo lleva casi como aquel personaje que estaba en Peter Capusotto y sus videos eh, no como acá, ¿no? Como todo lo que, todo lo que sucede acá eh, está organizado a la perfección todo tiene una enorme rigurosidad eh, y dando a entender en forma permanente que lo que tenemos nosotros en Sudamérica es una mierda es una porquería. Eh, básicamente es esa la mirada. Y el otro día el partido empezó 36 minutos tarde. Un partido que tenía pendiente al mundo, con todo lo que eso significa fundamentalmente como espectáculo audiovisual, más allá de lo que sucede en ese lugar. Hubo 30.000 hinchas ingleses que estaban en los alrededores del estadio, hinchas del de Liverpool fundamentalmente, con ellos fueron los incidentes, que no tenían... Empezó entradas. tarde por los incidentes. Sí, claro, que fueron gravísimos los incidentes. ¿Muertos? No, la transmisión oficial no mostró en ningún momento lo que estaba sucediendo afuera sí. Si uno estaba mirando la pantalla de no cada que transmitió, No, por ahí lo que, lo que contaban, que había incidentes, Ajá. decían Y no más que eso Pero un partido donde, insisto, eh, las cadenas eh, televisivas más importantes del mundo Estaban pendientes y, y que suele haber, eh, obviamente, una cuestión de precisión muy importante Para que empiece puntual Se iba demorando y no había mu mucha información de lo que sucedía Hoy se, re, se refirió a eso Boris Johnson, el Ajá. primer ministro británico que dijo que se siente muy decepcionado por el trato que le dio el gobierno francés a las decenas de miles de hinchas ingleses que estuvieron en París para ver la final de la Champions. Lo concreto, lo que pasó en términos de, de organización y con los incidentes, es que había una cantidad importantísima de simpatizantes del Liverpool muchos con, eh, con tickets falsos hubo una eh, distribución dicen que masiva de cuando hablamos apócrifas. de,
0: de hinchas del Liverpool hablamos de una barra brava
1: hablamos de todo dentro de 30.000 de sí. todo parte de Julia parte de hincha, gente que estaba escabeando de hace dos días en, claro. en París como suelen suceder en estos eventos muchos con entradas que cuando se acercaban al, al primer control le decían que las entradas eran apócrifas y que habían pagado cientos de euros por esas entradas y muchos que no tenían localidades pero al sí. ver tan grueso ese número intentaron entrar igual, de hecho muchos los lograron, después se pudieron ver algunas imágenes que llegaban a partir de lo que los propios hincha del Liverpool iban registrando y se hacían virales porque insisto la transmisión oficial nada de esto una represión importantísima por esto hace declaraciones Boris Johnson de parte de la policía con palos y gases para dispersar todo ese quilombo que que había um, comenzado en los alrededores de, del estado de Francia. lo cierto es que digo como conclusión por lo que vimos en la transmisión oficial y lo y por lo que sucedió no siempre hay que subestimar lo que pasa acá en términos organizativos, más allá, y alguno dirá con razón, bueno, Loco, nosotros tuvimos que llevar una final de Libertadores a Madrid. A otro país. Y, y, es, y a otro continente, y se la llevaron. Atrás de eso había un gran negocio, además. Sí. Todo es cierto, pero sucedió, y por supuesto que, que tenemos lo nuestro. Pero también es cierto que hay una sobrevaloración de todo lo que sucede pues es, allá también Europa. tiene sus quilombos, lo Sí, y en parte sí, allá también pasa y sí. tienen sus quilombos importantes. Eso
0: mismo podría haber pasado acá y en el acá escenario.
1: Sí, y acá es un es, es no, gran... diría, va, eh,
2: va, no diríamos nosotros, alguien diría eh, Somos un país de mierda no, todo todo El ejemplo mal ejemplo para el mundo todas esas
1: cosas. Absolutamente, en términos futboleros lo que sucedió es una nueva victoria del Real Madrid en una final que no fue tan vistosa un ah. equipo que en términos de desarrollo fue superado, el Real Madrid por el Liverpool, que tuvo a su mejor futbolista en su arquero y en quien sostuvo el resultado para el Real Madrid que es eh, Courtois que se da algo loco con, con el arquero del Real Madrid y que, que lo contó después de, de la consagración y es que él era el arquero del Atlético Madrid, del gran clásico que tiene el Real en la ciudad. Después de atajar en el Atlético Madrid, él pasa al Real. Y con todo Courtois que cada vez que entra al centro de entrenamiento, él ve, ve un cuadro en el que en ese cuadro se consagra el Real Madrid en una Champions con un gol de Sergio Ramos de cabeza en tiempo sí. suplementario contra el Atlético Madrid. Y el arquero del Atlético Madrid era él. O sea, el chabón entra a entrenarse todos los días, donde hay una foto icónica para la era moderna del Real Madrid donde está haciendo un gol y se está consagrando contra su clásico. Pero el arquero es él. Sí, sus Entonces, compañeros lo habían ganado todo varias veces y él no. Exactamente. Y que él justamente termine siendo la figura y cerrando el arco, porque la verdad que la, la primera explicación para entender por qué el Madrid gana la final está en su arquero, porque tuvo intervenciones determinantes uh -huh. en el partido. Un equipo que tiene figura. ¿Quién es
0: la figura aparte?
1: Benzema. Sí. que va a ganar el Balón de Oro sí, seguro, hizo seguramente. Goles. Hizo 15 goles en la Champions. ¿De qué
0: nacionalidad es? Francés
1: no jugó el último Mundial y si va a jugar en este, por eso Francia es el candidato uno para mí de forma indiscutida. ¿Para atá, ganar a, el Mundial? Atá, sin duda. Sí. Después puede perder los tres partidos de primera ronda. El fútbol suele suceder. Sí, Ahora sí. vamos a como candidato en la grilla de largada, ¿quién sí. está uno, Francia. ¿Y
2: dos? Brasil. Sí, Brasil, sí, Brasil siempre está. ¿Y, Brasil? ¿Y nosotros?
1: No, ahí, ahí. Argentina
2: es un Argentina está en
1: el los cinco
2: para mí. sí. Hay que nervioso que se pone el rey. No, para mí, mí están Francia, Francia, Brasil, Bélgica eh, y. ¿Quién más te diría? Eh, no, después, Inglaterra, por ahí tiene también, el
1: equipo. Sí, también es cierto que hay un cliché futbolero y por ahí rolo de manera inconsciente, lo va transitando y van metiendo como puede, que es esto que no está muy aconsejado dentro no, del ambiente lo, de fútbol decir, sí, nosotros somos los candidatos la verdad tenemos el mejor equipo, llegamos bárbaro en una racha favorable, tenemos al mejor del mundo, un equipo que funciona que le da una red de protección, vamos a ir al mundial y le vamos a ir a ganar a todos ay, 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 esto no lo va a decir nadie, pero bueno Argentina va en una buena posición, pero uno cuando ve lo que pasa con otros equipos, como Francia por ejemplo, bueno, entiendes sí, ¿entiende? sí para claro, la, la, la. Que, que, que hay también otros equipos más allá del buen momento por el que está transitando la selección, un partido en el que lo dominamos al Real Madrid y que lo pudo ganar. Y lo último que traje para la columna de hoy, Julia, fue lo que vos mencionabas como título. Vamos a escuchar primero a Rafa Carignani. Ella es miembro de la Coordinadora de Fútbol Feminista, porque hoy a las 5 de la tarde va a haber una concentración en la puerta de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo cuenta Rafa.
4: Mi nombre es Rafa y formo parte de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Hoy vamos a estar convocando a las 17 horas en las oficinas de AFA. Eh, Viamonte 1366, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para exigir eh, el real y responsable tratamiento del caso del DT Diego Guachi, denunciado por abuso sexual y conducta abusiva. Eh, esta semana se dio a conocer el, la decisión de la FIFA, del Comité de Ética de la FIFA, que era la entidad quien estaba llevando adelante la investigación, eh, y el resultado es que, Da por cerrada la investigación, ya que no, no cree que haya pruebas suficientes y además eh, deja sin sanción al DT denunciado. Por tal motivo nos parece muy importante que concentremos, que exijamos, que unamos fuerzas, que gritemos bien fuerte basta de esta complicidad institucional, basta de esta dinámica violenta y misógina que vemos en las instituciones del fútbol y también para exigir que estas instituciones sean un lugar seguro, que el deporte sea un ambiente seguro para todos y todos, eh, y que la AFA deje de mirar al costado y encubrir a los violentos y acusadores. Repito, es, la concentración es hoy, lunes, 30 de mayo, a las 17 horas, en las oficinas de AFA de la dirección Viamonte 1366.
1: Bueno, ahí estamos escuchando a Rafa, Cariñani y Julia por un tema que hemos tratado en resumen FF, sí. que Natu estuvo hablando con ustedes el jueves pasado y que hoy evidentemente va a tener una movilización.
0: Yo no estaba, con lo cual si me haces un breve resumen. Sí.
1: Bueno, el Comité de Ética de la FIFA se decide la semana pasada cerrar la investigación que se había iniciado contra Diego ¿De la Guachi. FIFA? De la FIFA. Fue una, una denuncia colectiva que se presentó a partir del testimonio de cinco jugadoras argentinas que fue elevada a la FIFA por el Sindicato Internacional de Futbolistas FIFPRO y que la Comisión de Ética de la FIFA decidió esta semana cerrar el caso. Las denuncias eran por acoso sexual y conductas abusivas de este entrenador hacia este grupo de futbolistas, entrenador que para que le demos eh, dimensión al caso de Dioguachi, estuvo al frente de las selecciones sub-17 y sub-15, en la, a, en la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. O sea, esto pasó en el marco de, de la AFA. La sala de instrucción considera que las conductas denunciadas eh, son poco éticas, habla de bueno, insultos, palabras denigrantes, comentarios, comentarios con connotación sexual eh, y que las mismas no solo responden a una agresión verbal, sino que también se refiere a conductas graves de acoso sexual. También dice la sala de instrucción que el señor Guachi ha violado el artículo 23 del reglamento de FIFA por no proteger, respetar y salvaguardar la integridad y dignidad de, de, personal de, de, de las jugadoras que él dirigía y además este detalla ese artículo que el acoso sexual, por supuesto, está prohibido. Sin embargo, no considera suficiente los testimonios presentados y dice no poder tomar otra decisión aclarando que esta conclusión no niega que los hechos ocurrieron. o sea cierran el caso, pero dicen todo lo que todos los testimonios los tomamos como como válido. Así que hoy por esta respuesta que que tuvo la FIFA contra el caso de estas cinco futbolistas, va a haber una, una movilización enfrente de la puerta de, de la Asociación del Fútbol Argentino que ya tomó rápidamente intuyo que no no solamente está el caso de, de Diego Guachi como, como, como temas latentes hoy en relación a a violencia de género y el fútbol también está el, el, el caso de Sebastián Villa sí. la AFA el viernes a la noche anunció que Paula Ojeda eh, que estaba al frente del departamento de género de Vélez será ahora la responsable del departamento de género de la AFA Digo, la AFA asociación del fútbol argentino dio una respuesta política, evidentemente, que es poner a una persona, Vélez viene siendo un club... Un ejemplo, ¿no? Sí, vanguardista en, en, por lo menos en cuestiones de política de género, digo, más allá de las discusiones internas que tiene Vélez, pero evidentemente a partir de lo que hizo Vélez, muchos clubes fueron eh, tomando a esa institución como modelo y como ejemplo y ahora la responsable del departamento de género de Vélez fue convocada por Claudio Tapia y va a ocupar ese rol en la asociación del fútbol argentino después veremos cuál es el, el el radio de, de, de trabajo y de, y de poder de decisión real que tiene dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero por lo menos desde el punto de vista político... Es una hubo, buena señal. Sí, es según al menos la señal, una señal desde la AFA, ahora hay que ver qué pasa eh, uh -huh. con, con la situación de Diego huachi porque después de estas denuncias eh, la afa lo corrió de, de su rol de entrenador de seleccionados juveniles pero está ahora al frente del fútbol del fútbol femenino formativo en defensa y justicia uh -huh. este bueno ahora hay un periodo cuando se conoció la noticia que de, de, dejó de, de estar él presente sí. en los entrenamientos habrá que ver su, qué, qué sucede pero por supuesto que en Florencio Varela la está defensa y justicia hay un montón de familias movilizadas a partir de esta denuncia y que se hizo público en el nombre de, de Diego guachi porque están llevando a sus hijas a entrenarse donde hay donde este... hay un tipo
0: que es peligroso
1: exactamente por lo menos
0: tiene muchas denuncias
1: así que hoy la acordia la de fútbol feminista y muchos movimientos eh, de, de mujeres fundamentalmente activos en distintas instituciones importantes en el fútbol argentino estarán ahí desde las 5 de la tarde en, en la puerta de la AFA Natu va a estar ahí de alguna manera representando a, a Futu y a, y a resumen FF así que bueno seguiremos eh, contando y a ver qué es lo que sucede con esta situación muy bien
0: Gracias, Santi Lucía. Pero por favor,
1: Julita.